0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Sa La Sông Họ Thị hiện Niết Bàn Đại Giác Thế Tôn Tác Đại Chứng Minh kính Thưa Toàn Thể Quý Liên Hữu Hiện diện trong Đạo Tràng khóa Tu Xuất Gia Giao Viên Lần Thứ Bảy Tại Chùa hương Thiện Buổi chiều hôm nay Ngày 14 tháng 2 Ngày tháng 2 năm quý mão là ngày thứ bảy ngày cuối trong khóa tu lời nói đầu tiên cho phép con chân tín gửi đến toàn thể quý liên hữu lời kính chúc sức khỏe vô lượng an lạc vô lượng các tường nam mô tường an lạc bồ tát ma ha tát Kính thưa quý vị, trở về tham dự khóa tu lần thứ bảy này, quý Liên Hữu có biết chăng? Trong khóa tu vô cùng đặc biệt, bởi vì từ ngày tám tháng 2 cho đến ngày rằm tháng 2, hai ngày đại lễ liên quan đến Đức Phật Thích Ca mâu Ni, người đã khai sáng ra Đạo Phật. Ngày mùng 8 tháng 2 kỷ niệm Bồ Tát Tất Đạt Đa Xuất Giang rằm tháng 2 kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Vàng Chính vì ý nghĩa của hai ngày đại lễ thiêng liêng quan trọng Mà tất cả những người con Phật chúng ta luôn ghi nhớ Cho nên quý Phật tử đã gác bỏ hết mọi thế duyên để trở về nơi Đạo Tràng Chùa Hương Thiện tham dự khóa tu lần thứ bảy Với sự hiện diện của gần 600 Phật tử Và xin chân thành gửi đến toàn thể quý liên hữu Phật tử hiện diện Trong khóa tu hôm nay lời tán dương công đức của quý vị quý phật tử ơi, chúng ta mẫn thọ ân đức của thế Côn người đã khai sáng ra đạo phật mấy ngàn năm đã trôi qua nhưng hình bóng ấy chẳng nhòa trong ta thích ca thị hiện ta bà mở ra trang sử nguyên nga cho đời từ bi trí tuệ tuyệt vời gương lầm của ngài vẫn lan quả sáng ngờ thế gian Có đúng vậy không quý vị? Quý Phật tử trở về đây tham dự khóa tu hôm nay Ngồi ôn lại những gì Đức Phật chỉ dạy Và đặc biệt buổi tối hôm nay Tất cả chúng ta cùng Đọc tụng kinh di giáo gọi là kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật Chắc chắn quý Phật tử sẽ cảm nhận cõi lòng của mình Một niềm gia viết kính yêu Đức Phật Đức Đạo Sư của chúng ta là một con người được sinh ra trong xã hội của loài người Nhưng Ngài khác với con người chúng ta ở chỗ Ngài đã làm được những điều mà con người ở thế gian khó làm Nhẫn được những điều mà thế gian khó nhẫn Cho nên Ngài đã được tôn xưng là thiên nhân chi đạo sư Tứ sanh chi từ phụ Và trong suốt cuộc đời hoàn pháp lợi sinh của Đức Thế Tôn Từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh bước chân giác ngộ của ngài đi đến đâu là giúp cho chúng sinh chuyển mê khai ngộ ly khổ, đắc lạc suốt năm thập kỷ chu du hoàn hóa đó ngài đã đem lại sự lợi ích vô ngần cho nhân sinh và đã trang bị thành nhân cho biết bao nhiêu tâm hồn ứng vượng 80 năm trụ thế Ngày rằm tháng 2 cách đây 2.567 năm Thích Ca Mâu Ni Phật tại rừng Ta-la dưới hai cây gọi là sông Thọ Ngài đã tuyên bố nhập đại Niết Bàn Dù rằng hình bóng của Đức Thế Tôn không còn hiện hữu trên cõi thế gian Ngài đã vào cảnh giới vô dư Niết Bàn rồi nhưng chúng ta tin tưởng rằng Giáo Pháp lời dạy của Ngài Vẫn còn được truyền bá rộng rãi Trên cõi nhân gian Và được cách tập thành tam tạng thánh điển Và được hàng đệ tử của Như Lai Truyền thừa trải qua bao thế hệ Phải không với niệm Hôm nay chúng ta có được cơ duyên Thân cận tam bảo đừng gần gũi các bậc thầy lặng Được nghe học chánh pháp Và đặc biệt Hiểu biết đúng đắn Về lời Phật dạy Đặt trọn vẹn lòng tin Để tính thọ phủng hành Xin thưa với quý vị Đó là Hiện căn phước đức Mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời Nhiều kiếp Cho nên vừa rồi Có quý Phật tử tham dự khóa tu và đến hỏi con như thế này, đi sư đi sư đi sư nhìn nhìn thẳng mặt con nha, nhìn con coi, con có căng không, con sức gia thiệt được không? cái con nói cô có căng lần dữ lắm, sức gia thiệt được luôn, không phải là sức gia ngắn hạn nữa, không phải là sức gia gieo viên mà sức gia trọn đời được luôn, cái cô đó mừng quá. Và nói với con như thế này Vậy hả cô Vậy là cô nhìn mặt con cô thấy con có căng hả thì con mới nói Con không phải là người Mà có trí tuệ Sáng suốt như là Quý Phật tử đã thần tượng Và nghĩ rằng Mình là người có được cái đôi mắt Để nhìn thấu Được Nhiều đời, nhiều kiếp Của quý vị như thế nào Không phải vậy đâu Mà con dựa vào hai bài kệ như sau bài kệ thứ nhất là tám tháng về đức phật dung nhan phật tốt lạ lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ vi oai đức không lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu phải không giáo dục hôm nay cái vị được nhìn thấy cái tướng thế gian trụ trì phật bảo Đó là hình tượng của phật đó là kiếp trước căn lành trồng sâu nghe được danh hiệu phật cũng là kiếp trước căn lành trồng sâu nghe quý vị rồi dựa vào bài kệ thứ hai nói về pháp bảo của Như Lai được đủ duyên vào nơi cửa Phật hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh hãy nên cố gắng thường tin tấn hoài được không quý vị hôm nay quý vị được đủ duyên bước chân vào nơi cửa Phật và hai tay của chúng ta cầm để dở lật quyển kinh quý vị ơi quý liên hữu ơi có biết chăng căn lành xưa mình đã gieo trồng hôm nay mới trùng phùng tam bảo hạnh ngộ minh sư hĩnh văn pháp âm họ trì chánh giáo đâu quý vị ơi vậy thì không phải riêng ai trong quý phật tử đây có căn lành mà tất cả gần 600 Phật tử hiện diện nơi đây đều là những người gieo trồng căn lành trong nhiều đời, nhiều kiếp có đúng vậy không quý vị? Mong sao với Phật tử hãy nương vào cái thiện căn đó mà giữ dưỡng thiện căn, làm cho hạt giống Bồ đề của mình được nảy mầm, đơm hoa, kết trái nghe quý vị. Những hạt giống tốt lành mà quý vị đã gieo trồng nên ảnh đất tâm bây giờ được vun tưới bằng dòng sữa của chánh pháp nước chánh pháp tưới tẩm hàng ngày để giúp cho chúng ta được nảy mầm đơn qua và kết dạ, trái nảy mầm bồ đề Đơn qua gì Đơn qua bát nhã và kết thành quả phật đối với vị ơi Vậy thì hôm nay, trong ngày tổng kết mảng hóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ bảy tại Đạo Tràng Chùa Phương Tiệp, con xin mạng kép mượn đề tài. Đạo lý từ một bàn tay làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. sở dĩ con chọn chủ đề này Khoảng 20 năm trước đây Con đã giảm chủ đề này Nhưng mà không có quay phim không gì hết Rồi Có nhiều Phật tử Đã nghe Từ nơi Âm thanh mà con quay Không có quay mà thâu ghi âm đó quý vị Thâu ghi âm thôi Trong cái Trong cái cuồng Cuồng ta nói là cái cuồng là mình nói là cuồng phim mà này phản, phải cái cuồng cuồng ăn cách xét và cuồng ăn cách xét rồi cái các vị đó mới tiếp được tiếp được tạo tràng chùa hương hiền và nói theo thế gian á các nghệ sĩ ca sĩ không ngoài đời thì người ta có một cái một cái vai việc vai một cái vai diễn của người ta đã làm nên tên tuổi và con cũng xin mạng phép giới thiệu với quý vị Với chủ đề đạo lý từ một bàn tay Con đã được nhiều người biết đến mình Cho nên nói là làm nên tên tuổi của mình cũng được Phải không quý Phật tử? Và hôm nay con bụng đề tài này Chia sẻ lại cho quý Phật tử Nhưng mà có những ý nghĩa khác hơn Tại vì 20 năm trước giảng chủ đề này 20 năm sau giảng lại nhưng mà nó vẫn mỗi ngày nó có khác hết với việc thì trước khi đi vào đề tài đạo lý từ một bàn tay con xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện câu chuyện xảy ra tại một ngôi chùa quê nọ có một vị hòa thượng trụ trì rất là chép phác thật hà hiền hậu đức hạnh của ngài lan tỏa Và một khi ai đi đến chùa thì khi trở về vẫn nhớ mãi hình bóng của vị Hòa Thượng này Và những sự ân cần gần gũi thân thương của Hòa Thượng làm cho mọi người dễ mến Và thường xuyên đi đến chùa Dù Hòa Thượng không có giảng cái đạo lý gì gọi là cao siêu mầu nhiệm cả Và tử đi đến chùa thì Hòa Thượng tiếp đãi hỏi vậy chứ ăn gì chưa à, có à, vừa rồi á phật tử vào đây thì phật tử có đi lễ phật chưa và khi gặp quý phật tử thì hòa thượng chỉ khuyên ráng ăn chay nha nhớ niệm phật nha chỉ có nhiêu đó thôi cho nên hòa thượng thường bị một cái người cư sĩ ở trong làng đó ông này cũng học phật hình như là 40 năm 40 năm học phật Ông đem cái sự hiểu biết của ông ra để ông cứ cách vấn Hòa Thượng hoài Và ông thường có những lời chế diễu Hòa Thượng như sau Ông nói rằng Sao xưa quá rồi Hòa Thượng ơi Sao có nhiều bài bản Hòa Thượng cứ lập tới lập lui hoài vậy Ai đi đến chùa Hòa Thượng cũng khuyên anh trai Niệm Phật cái đó nó xưa quá rồi, cũ quá rồi cho cái gì mới mới một chút đi Hòa Thượng Đức Phật Trong gần 50 năm Chu du hoàng quá Ngài giảng được kết tập thành Tam tạng thánh điển vậy đó Mà lẽ Chỉ có cái việc ăn chay niệm Phật Ngoài cái đó ra Hòa Thượng không biết gì sao Ông ta Thường chất vấn và chế diễu Hòa Thượng là Không có được học thành trường lớp Cho nên Không có kiến thức để truyền dạy cho các hàng Phật tử Và mỗi khi ông đến các dân Bắt lỗi bắt phải Với Hòa Thượng Làm cho Hòa Thượng vô cùng khó chịu Nhưng không biết làm sao Để đuổi ông ta đi Thì một ngày hôm nọ Có ông bác đành đậu hủ Ngày hôm đó Ông bán ế quá Ông mới đem mấy miếng đậu hủ vào trong chùa Để cúng dường cho Hòa Thượng Mới vừa bước vào Thì thấy Hòa Thượng lính quýnh lính quýnh giống như muốn đánh mặt mình cái ông bác bắt đầu hũ mới bước đến gần mới hỏi hòa thượng con vào chùa từ trước đến nay con có làm điều gì mà hòa thượng không vừa lòng thì hòa thượng chỉ dạy con sửa đổi chứ hồi nãy hình như khi con bước chân vào đây hòa thượng vừa thấy con và thượng lính quýnh muốn đánh mặt con có phải không cái gì hòa thượng này mới trả lời tôi nói dấu gì ông nha Hồi nãy tôi nghe cái tiếng dép đi ra ngoài, bước vào Tôi tưởng rằng cái ông nội đó không đến nữa <cười> Tưởng ông nội đó đến nha Cho nên tôi đánh mặt Tại à, vì ông biết con Mỗi lần ông đến ông chất chất đủ thứ trên Ông chế diễn trên vai Ông nói tôi, tôi dốt, tôi mù không có kiến thức để dạy cho Phật tử Nhưng mà Tôi chỉ biết riêng họ ăn chay niệm Phật Và bản thân mình thực hành theo lời phật dạy Là biết các điều là hát làm các việc làm hàng ngày tụng kinh niệm phật ngoài cái đó ra biết gì đâu nó à, đừng nói vậy nghe ông ta cứ chế giễu và hay chép vấn tôi hoài tôi cảm thấy khó chịu lắm hôm nay nghe tiếng dép của ông Bước đến gần tôi tưởng ông nội đó đến nữa rồi cho nên tôi làm bộ tôi tránh mặt tôi mặc cái áo để tôi lên tôi nhắm mắt tôi niệm phật ổng ừ, thấy tôi niệm Phật như đi về chứ nếu không ổng giết tôi tới đường cùng cũng có chỗ Pháp cái ông bác bán đầu phủ nghe nói vậy nói sao mà Hòa Thượng để cho ổng ngày nào ổng cũng lên ổng chắc vấn Hòa Thượng ổng làm phiền Hòa Thượng dễ sao sao Hòa Thượng không dạy cho ông ta một bài học đi cái gì Hòa Thượng này nói tôi biết gì đâu dạy làm sao để dạy cho ổng bài học nói Hòa Thượng để con bữa nào Bữa nào ông cũng đến quấy nhiễu Hòa Thượng vậy sao Hôm nay ông có đến hôm Hòa Thượng nói Không bỏ sót nhà nào hết Gần tới rồi đó em ông bác đầu hụn nói vậy Hòa Thượng mau, mau Hòa Thượng có cái mũ không Có cái mũ thì lư á Cho con mượn đi con đội vô Để che cái mớ tóc dài của mình nha Rồi có cái áo tay rộng á cho con mặc vào Hòa Thượng cứ nói Con là thiền xưng núi tà lơn mới xuống Rồi bao nhiêu việc để con trị ông này và được nhớ nha nói con núi tà lên mới xuống mà con nhập thất tịnh tu tịnh khẩu không có nói nhiều để con dạy ông bài học cái vừa quá trang xong lấy cái mũ tỳ lư đội vô rồi rồi mặc cái áo tay rộng vừa xong thì tiếng dép của ổng tới rồi Ổng ơi tới đầu cổng chùa thôi đầu ngõ thôi Là ông kêu hòa thượng ơi ông có trong chùa không ông hòa thượng cái bà thượng bước ra mới nói nó nhỏ nhỏ chiều chùa của tôi hôm nay có khách Tôi đến nói nhỏ nhỏ thôi khách nào khách nào Ông nói nha khách nào khách nào cho con gặp được không bà thượng cái bà thượng nói khách thiền sư núi tà lơn mới xuống mà cái ông này ông gặp khách mấy chục năm rồi đó mới xuống núi đó cái vị cư sĩ này nói ôi tam sanh hữu hành mình tu ba đời và mình mới gặp được một cái vị tiền sư đạo cao đức trọng từ núi tà lơn mới xuống đây cho con hội ngộ gặp mặt ngài đi để con hỏi đạo chứ hòa thượng không biết gì để dạy đạo cho cho đệ tử thôi chứ ông ta mới bước vào cảnh lễ sát đất ngàn không biết cái vị đó là ai mà nghe tiền sư núi tà lơn mới xuống thấy đội cái mũ tỳ lư Mặc cái áo tay rộng là ổng quỳ, ổng lại sát đất luôn em mới biển ông lại xong rồi, cái ông mới nói Kính bạch Ngài Con hữu Phước, hữu Duyên Hôm nay mới hội ngộ cùng Ngài tại đạo tràng này Con nghe Hòa Thượng Trụ Trì nói rằng Ngài nhập thấp mấy chục năm mới xuống núi Và Ngài tịnh khẩu, ông nói Đúng vậy, người tu là phải như thế đó Và không cần nói nhiều mà không cần nói nhiều mà hiểu biết tất cả thì cái đó mới gọi là vô ngôn thông, tức là không nói mà thông suốt hết. Vậy thì con có ba câu hỏi và ba câu hỏi này vì ngài tịnh khẩu cho nên con cũng tịnh khẩu giống ngài luôn. Con không có nói, con chỉ ra dấu thôi. Cũng giống như khi xưa nơi pháp hội Linh Sơn thích ca Mâu niên Phật không nói một lời nào, chỉ cầm một cái cầm hoa sen đưa lên Mà tôn giả Đại ca Diếp đã hiểu được ý của Phật muốn nói cái gì Và miễn biệt cười, gọi là niêm hoa vi tiếu. Hôm nay, con gặp được Ngài nếu đó là cái nhân duyên giữa con và Ngài Thì con có ba câu hỏi, con chỉ ra giống thôi mà ngài cũng không cần trả lời bằng ngôn ngữ văn tự mà ngài cũng răng dấu cho con. Thì con và ngài nếu đã có duyên thì con tin chắc rằng tâm ý của chúng ta sẽ được tương thông. Ngài hiểu được ý con và con cũng được cũng hiểu được cái ý của ngài. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của con đưa ra đây. Ông ta mới đưa lên một ngón tay như thế này nha. Cái ông bánh bán đậu hũ lúc này là hiện thân của thiền sư núi tà lơn thấy ông này bước vô tự nhiên lại mình xong giơ ngón tay rồi nói chép kiếm có ba câu hỏi muốn chép gánh mình đưa lên ngón tay kêu ông bánh bắn vào hũ lên năm ngón tay vậy nè đáp lại trong mật đầu thôi Tuyết vời tôi vời không nói vậy nha rồi xong rồi quý vị biết không Ông cư sĩ đó ông mới đưa lên Lần thứ hai là câu nói thứ hai Ông đưa lên ba ngón tay như thế này Thì ông bác bán tậu hữu Cũng đôi bàn tay của mình Đưa lên 10 ngón để đắp lại Trong lần đầu ông nói Quá tuyệt vời luôn Một cái bài thuyết pháp Quá tuyệt vời Còn câu hỏi cuối cùng nữa Cái ông ta mình ấy cái ngón tay Vẽ một cái vòng tròn này, Vẽ cái vòng tròn Lúc đó Thiền Sư Núi Tà Lơn Nhìn thấy ông lấy tay vẽ vòng tròn Hấp cái mặt cái quỳ xuống lại Ba lại liền ông nói Ôi thật là Cổ Phước Thủ duyên cho con hôm nay Gặp được một vị Đại Sư Một bậc Cao Tăng Là một bậc Trí Tuệ Đại Trí Tuệ Ngài đã hiểu rõ được ý con Và Ngài đã đáp lại Bằng đôi bàn tay của Ngài đưa ra thôi Mà Ngài đã đáp lại những cái ý rất là sâu màu, con xin lãnh hội lời dạy đó, bằng nguyện suốt đời Y giáo phụng hành. <cười> ông lui ra nè. Ông lui ra cái lúc này tỏ lượng tứ tiền nói, của ông làm gì? Ông làm gì ông dơ một ngón tay, động dơ hai ba ngón tay rồi cuối cùng ông vẽ cái vòng tròn. Ông làm cái gì cũng hiểu gì trên? Cái ông cư sĩ này ông nói Hòa thượng làm sao hiểu tới <cười> Cái chuyện này chỉ có Phật với Phật Mới biết thôi à Cái trình độ của Hòa thượng biết được đâu <cười> Dám nói Dám nói là Cái việc này chỉ có Phật với Phật trong mình là Phật Và cho cái ông bác bánh đàm hũ đó cũng làm Phật Còn Hòa thượng chủ trì Đây phàm phu làm gì biết được Chỉ có Phật với Phật mới biết thôi Rồi cái và thưa trụ trì mới nói mấy người làm cái gì mà đưa bàn tay ra cũng hiểu gì trên hôn giải thích cho tôi nghe coi cái gì cư sĩ mới nói nè lắng nghe nè, nghe bà thượng lắng nghe để học hỏi nha biết không tôi vô tôi đưa lên một ngón tay đầu tiên ý tôi nói làm thế nào để thể nhập vào nhất thừa phật đạo <cười> làm sao tu để thành Phật đâu quý vị ơi nhất thừa là một thừa thôi nha ông có tam thừa, ông có ngũ thừa gì hết Mà làm thế nào để đạt được nhất thừa Phật Đạo vui tuyệt vời vô cùng Thiền Sư Nú Tà Lơn đắp lại Bằng cách dơ bàn tay 5 ngón Ý nói rằng Muốn tu theo nhất thừa Phật Đạo Thì cũng phải tu theo nền tảng căn bản Đắp vững cái nền móng của mình đi Lấy năm giới làm căn bản đó <cười> quý vị ơi thì cái đạo lý từ một hoàn tay của Thiền Sư Núi Tà Lên đưa ra Vị cư sĩ này nói rằng Để chứng nhập vào Niết Thừa Phật Đạo thì nền tảng căn bản là giữ gìn năm giới Câu đúng vậy không quý Phật tử? Rồi câu hỏi thứ hai Lão cư sĩ kia mới nói với bà thượng Bà thượng Niết câu hỏi thứ hai còn tuyệt vời nữa nè nha Tôi mới đưa lên ba ngón tay Ý tôi nói rằng, chúng sinh bị tam độc hoành hành tham độc, sân độc, si độc, ba ngón tay là biểu trưng cho tam độc Nó hoành hành đối với địa vị phạm phu chúng sinh Mình có bị tam độc hoành hành hôn quý Phật tử Đó, thì tôi đưa lên ba ngón tay này Ý hỏi Hòa Thượng làm sao để đoạn tam độc xuất tam giới làm sao để đoạn trừ Ba độc tham sân si Và xuất ly tức là ra khỏi Ba cõi xuất ly tâm giới Là ra khỏi ba cõi Dục giới sắc giới và vô sắc giới Thôi quá tuyệt vời luôn Hòa thượng học hỏi nha Hiền sư núi Bà lân Đưa đôi bàn tay của mình lên Mười ngón và đáp lại Và nói rằng Nền tảng căn bản để xuất ly tâm giới Đó là tu tập Hập thiện nghiệp đó quý vị ơi Đôi bàn tay xè ra về nhàng là thập thiện nghiệp Mười ngón tay đưa lên là nói rằng hập thiện nghiệp Và trong kinh hập thiện nghiệp đạo Đức Phật đã từng tuyên bố rằng Hập thiện nghiệp đạo đây Đó là con đường để ra khỏi thế gian Xích ly tam giới đó quý vị ơi rồi câu hỏi thứ ba Lão cư sĩ kia mới giải thích Trình bài cho Hòa Thượng biết Câu hỏi thứ ba biết tôi làm sao không? Tôi lấy cái tay của tôi, tôi vẽ một vòng tròn Ý tôi nói rằng chúng sanh cứ mãi quẩn Quanh trong cái vòng lưng hồi bất phận Giống như bánh xe lăn mãi, lăn mãi Xoay vần mãi mà không có dừng lại Lên xuống nổi trôi trong sáu nẻo lưng hồi Cái bánh xe lưng hồi này nó cứ luân chuyển mãi lên xuống trời người la địa ngục ngạo quỷ súc sanh cứ như vậy mà trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử bất tận làm thế nào để ra khỏi vòng sinh tử luân hồi cho nên lấy bàn tay vẽ như nè làm thế nào để ra khỏi vòng sinh tử luân hồi u một bài pháp không lời mà quá tuyệt vời luôn hòa thượng ơi nghe mà học hỏi nè nha lúc đó hiền xưa núi tà lân mới hóc cái mặt một cái vậy nè ý nói rằng buồn xuống đi phải không tại vì mình không buông xả ngày xưa trong cung thái tử sĩ đạt tha buông xả tất cả xả cái giả để đổi lấy cái thật Bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan cung tầng, mỹ nữ Để đổi lấy đó là ánh sáng đạo màu truyền đạt lại cho thế gian đó cái vị ơn Cho nên Cái lão cư sĩ đó nói quá tuyệt vời Hóc cái mặt cái kia buông xuống hết đi Đó là phương cách để ra khỏi sanh tử luân hồi bởi vì mình buông không được, xả không xong cho nên mình cứ quẩn quanh trong kiếp sống linh hồi Có phải vậy không Quý Phật tử kính yêu Nghe xong rồi Cái bà thượng Quá tuyệt vời luôn nha Vậy mình cũng biết gì trên Rồi xong cái Ông đi về Cái bà thượng vô nói Nãy ông làm cái gì mà ông ra giấu Cái gì mà ông nghe ông Đáo để luôn Ông tôn ông lên làm thầy Ông rồi đó Ông nói trong cuộc đời tôi không nhận ai làm thầy nhưng mà lần này nhận tiền sư núi tà lơn làm thầy đó <cười> lúc này ông bác bán đầu thủ mới nhẹ nhàng mở cái, mở cái mũ tiền lương trả lại cái áo áo tay rộng cho thì hòa thượng xong rồi mới nói ôi hòa thượng ơi tôi có biết gì đâu hồi nãy ông vô đưa lên một ngón tay thì tôi nghĩ ổng ông hỏi về cái việc mua bán của tôi thôi tôi bán đậu hũ ông gặp tôi ông lên một ngón tay cái tôi tưởng rằng ông hỏi bao nhiêu tiền miếng đậu hũ cho nên lúc này tôi mới dơ cái bàn tay năm ngón lên tôi đáp lại tôi bán năm đồng miếng đậu hũ đó cái ông thấy đẻ ông tham và tôi ông đưa lên ba ngón tay ý ông nói rằng tôi muốn mua ba miếng đậu hũ lén nhiêu tiền Thôi bữa nay bán đến ba miếng đậu hủ tới 15 đồng Thôi bán lấy 10 đồng thôi Rồi cái ổng thấy tôi hạ giá Tôi bán rẻ, cái ông tham Cái ổng lấy ngón tay ông, ông vẽ vậy nè Ý ông nói ông đòi mua hết thúng đậu hũ của tôi ổng nói ông đòi mua hết nguyên thúng đậu hủ Ý ổng kêu tôi bớt nữa đó nha ổng vẽ một cái đồng tròn ông đòi mua hết thúng đậu hũ cái tôi nói Tôi thấy ghét mấy người vậy. À, đã người ta đã mà hạ giá rồi mà còn hỏi mua nguyên thúng để để mà trả giá thấp nữa đó, hả? Để mình bán rẻ nữa hả? Do đó tôi hấp cái mặt tới ra chợ mua đi. Vậy mà đã trở thành một bài thuyết tốt quá tuyệt vời phải không? Và bài thuyết pháp đó con xin mượn cái chủ đề đạo lý từ một bàn tay đối với Phật tử. đạo lý từ một bàn tay con muốn gửi gắm cho quý vị ở đây đó là gì nếu mà quý vị nói tôi muốn tu theo nhất thừa phật đạo tu làm thế nào để thành phật xin thưa với quý vị làm người trước đi làm phật sao được con ấy phật tử làm một con người làm một con người đúng lắm với chất liệu của một con người trước đi rồi mình mới làm Phật sau với Phật tử Học làm người đã khó Mà học làm Phật lại càng khó hơn Có đúng vậy không quý Phật tử Cho nên Để thể nhập vào niết thừa Phật đạo thì Nền tảng căn bản đầu tiên Quý Phật tử cần phải Tu tập thực hiện Đó là giữ gìn năm giới Được không quý vị năm giới đó là Năm tiêu chuẩn để tạo nên một con người sống đúng cái giá trị đích thực Hay nói một cách khác, năm giới là năm nguyên tắc đạo đức xây dựng một con người tốt đẹp ở thế gian Do đó, Đức Phật đã dạy hàng cư sĩ tại gia hoặc là xuất gia thì nền tảng căn bản cũng là năm giới đầu tiên rồi từ đó mới thêm những giới khác, căn bản vẫn là năm giới. Cho nên quý Phật tử, cái điều đầu tiên cái đạo lý muốn gửi cho quý vị trong một bàn tay năm ngón, nói rõ rằng chúng ta cần phải làm gì? Giữ gìn năm giới, lấy đó làm nền tảng căn bản để sống đời đạo đức, sống đúng nhân cách của một con người được không quý vị? Nữ giới bất kỳ nhân kiên lộ tuyệt Năm giới mà quý vị không có giữ gìn Thì con đường trời và người cắt đứt từ đen cho quý vị ơi, Được thân người có dễ đâu Được nghe chánh pháp nhiệm màu khó thai Được làm trưởng tử như lai hiện tranh xưa đã bồi tài phước duyên lớn quý vị ơi hôm nay chúng ta được làm người có dễ đâu còn bây giờ mình đã được làm người rồi được nghe chánh pháp nhiệm màu khó thai mà hôm nay đối với chánh pháp của như lai mình cũng đã được nghe rồi phải không quý vị được làm trưởng tử như lai bảy ngày qua quý vị làm con Lớn của Phật rồi đó Sức gia là con lớn của Phật Tuy quý vị không phải sức gia trọn đời Nhưng mà sức gia gieo viên Ngay bây giờ, hiện tại nơi đây Quý vị đã là con lớn của Phật Phải không quý vị? Được làm trưởng tử như Lai Hiện căn xưa đã bồi tài phước duyên Điện căn xưa quý vị đã yêu trồng canh lạnh Cho nên hôm nay mới đầy đủ phước duyên như thế Tin chắc rằng trong nhiều đời nhiều kiếp Minh đệ chúng ta cũng đã tuân thủ giữ gìn nam giới Cho nên ngày hôm nay Mới được thân người Và còn đầy đủ thánh duyên Nghe học Phật Pháp Có đúng vậy không với vị <cười> Vậy thì người con Phật chúng ta từ đây cho đến trọn đời luôn nha Không giết hại chúng sinh Trên từ chư Phật Thánh Nhân Sư, Tăng, Cha, Mẹ Giữ cho đến những loài bò, bay, cửa động, vi tế, côn trùng Toàn loài nào, nào có mạng sống Ta không được tự tay giết Và cũng không được dùng miệng của mình để xúi bảo ai đó giết Khi thấy ai đó giết hại, không phát khởi cái tâm vui theo Quý vị làm được không? (cười) Mà quý Phật tử đây còn phát khởi được tâm từ, tâm đi Để ban vui cứu khổ Khi thấy một chúng sinh nào đó sắp sửa bị giết, bị hại Chúng ta phát khởi cái tâm từ đi Mua chuột mạng sống của chúng sanh đó Để phóng sanh, cứu vật giúp người cứu Phật Nếu quý vị thực hiện theo lời dạy của Đức Phật giữ gìn được cái giới thứ nhất không giết hại chúng sanh tôn trọng mạng sống muôn loài vật thường phóng sanh cứu vật sẽ mang đến cho quý vị phước báo sức khỏe và tuổi thọ đó quý vị. Và từ đây cho đến trọn đời người cư sĩ tại gia hoặc là xuất gia cũng vậy chúng ta không được gian tham trộm cắp giữ gìn thế giới thứ hai không gian tham trộm cắp sở hữu tài sản của người mà mình còn biết đem tiền của mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện cánh đáng để phát tâm bố thiết uống dường là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó và đã tạo cho mình có được cái phước báo thứ hai đó là phước báo giàu sang dạy xin hỏi quý phật tử có thể thực hiện theo lời Phật dạy giữ gìn cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp thường phát tâm bố thí uống dường được hay không với về từ đây cho đến trọn đời ta phát tâm phát nguyện thực hành giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc gia đình người Đức Phật cho người cư sĩ tại gia lập gia đình với chế độ một vợ một chồng và không được quan hệ bất chính với người khác ngoài vợ hay chồng của mình. Khi mình biết người đó đã có vợ hoặc đã có chồng rồi, chúng ta không được làm kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Mà Đức Phật tử đây còn phát bồ đề tâm để giữ gìn hạnh thanh tịnh ví như bảy ngày qua quý vị đến đạo tràng chùa hương điền học thịnh xuất gia giữ cái giới không dâm dục tức là giữ hạnh thanh tịnh không quan hệ với người cát phái nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ tạo cho mình có được cái phước báo thứ ba đó là phước báo thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ gia đình hạnh phúc ấm êm. Vậy xin hỏi Quý Phật tử từ nay cho đến trọn đời Tuân thủ theo lời Phật dạy Giữ gìn cái giới thứ ba Không tà dâm được không quý vị Từ đây cho đến trọn đời Ta phát tâm phát nguyện Giữ gìn cái giới thứ tư Không nói dối Cũng không nói lời khiêu dợ Không nói lưỡi đôi chiều Không nói lời độc ác Nói dối có nghĩa là chuyện không Mình nói là có Chuyện có Mình nói là không Thấy Mình nói là không thấy Không thấy Mình nói là thấy Cái đó gọi là nói dối Nói lời không thật Bây giờ mình không nói dối mà mình luôn nói lời chân thật Rồi Cái phương diện thứ hai của khẩu nghiệp ở đây Đó là gì Nói những lời nói Đâm thọc Ly gián Lợi đồng này nói chuyện người kia Lợi người kia nói chuyện người này Và làm cho hiểu lầm nhau Họ hiểu lầm nhau Gây gỗ nhau và bất hoài với nhau Thì cách nói đó Gọi là nói hai lưỡi Chúng ta không nói hai lưỡi Mà luôn nói những lời nói Đoàn kết, hòa hợp Hàng gắn để cho mọi người Yêu thương nhau Quý vị làm được không Dạ yeah từ đây cho đến trọn đời chúng ta không nói những lời nói khác của xã mắng biết chửi bới tục tiểu mà chúng ta nói những lời nói từ ái yêu cương thần khẩu nó làm hại sát phàm ai mà nói quá quả làm khổ thân lỡ dân ta có thể gượng dậy để đứng lên nhưng lỡ lời cái quả phải đền trả thôi đối với việc Để cẩn thận, đề phòng Không nói những lời nói xấu ác Mà luôn nói những lời nói từ ái Mang cái giá trị Đem lại lời nói đó Biểu hiện cái tình yêu thương Lời nói từ ái Ta gọi là ái ngữ đó cái nghiệp Là nói lời yêu thương nhã nhặn Rồi phương diện thứ tư Là chúng ta không nói những cái lời nói ỉ ngữ, trao chút, yêu dệt Ngoài miệng thì thân hớt, nói cười Bên trong ngâm nhiễm giết người, không giao Cái đó gọi là ỉ ngữ Chúng ta chẳng những không ỉ ngữ Mà chúng ta còn nói những lời nói giá trị, lợi ích Toàn người con Phật mở miệng ra Thì miệng ta là đoá hoa sen Một phen hé nở, một phen thơm lừng Tiếng ta là làn gió mùa xuân một khi hỏi đến muôn dân mắt lòng được không với việc Biết vị <cười> nào thực hiện được không nói dối luôn nói lời chân thật, không nói những lời nói li gián thanh học tỷ ti mà nói những lời nói đoàn kết hòa hợp. Không nói những lời nói khác của xã muốn giết người Mà nói những lời từ thái yêu thương Không nói những lời nói hỷ ngữ trao chuốt, ngắn nó Mà nói những lời nói chân thật lợi ích Thì quý vị sẽ tạo được cho mình có được phước báo Được mọi người tin tưởng và tôn trọng đó Từ đây cho đến trọn đời Người cư sĩ tại Gia chúng ta phát tâm, phát nguyện giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất ít hết gây sai gây nghiệp ngày xưa trong thời của đức phật á, thì chỉ có rượu thôi nhưng mà bây giờ chúng ta còn phải thêm cái nữa nha giới thứ năm không được uống rượu không được uống bia có nhiều người nói ở ở trong giới thứ năm mà lúc con lãnh thọ đó thì Thầy truyền giới cho con có con nói Từ đây cho đến trọn đời Quý Phật tử à, Thực hiện giữ gìn cái giới thứ năm Của người cư sĩ tại gia là không được uống rượu Quý vị có giữ được không Thì con nói mô Phật con giữ được Chứ thầy đâu có nói Từ đây cho đến trọn đời không được uống bia đâu Nói là không được uống rượu thôi chứ đâu có nói uống bia Cho nên bây giờ con không uống rượu con yếp uống bia à bây giờ chúng ta mở mặt thêm nữa nha từ đây cho đến trọn đời người cư sĩ tại gia giữ gìn cái thế thứ năm không được uống rượu kia không được sử dụng những chất kích thích Mà túy ma túy túy là gì túy là sai mà cái, cái chất này nó làm sai nghiện con người và làm cho con người mất đi cái năng lực tự chủ cho nên gọi là ma túy, nó giống như một cái thứ ma khủng khiếp lắm với người ơi, thì mình không được sử dụng, sử dụng những cách kích thích, xì sì ke ma túy đó, không được nhớ nhớ điều này, nữa nghe biết Phật tử. Vậy thì chúng ta không những là giữ gìn cái giới thứ năm là không uống rượu bia, không sử dụng xì sì ke ma túy. Mà quý vị còn thường xuyên đến chùa để học Phật, nghe Pháp Để hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy Đó chính là phương cách để kiến tạo cho mình có được trí tuệ Vậy thì xin hỏi quý Phật tử Từ đây cho đến trọn đời giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu Thường nghe học chánh Pháp được không quý vị? Đó là đạo lý từ một bàn tay năm ngón Là nền tảng căn bản Để chúng ta tu tập Đi đến nhất thừa Phật đạo Muốn tu làm Phật trước Làm người hoàn thiện trước đi làm một con người đích thực trước đi Biết giữ gìn năm giới Là chúng ta sống tốt đời đẹp đạo Đem lại sự lợi ích cho bản thân của chúng ta người giữ gìn năm giới không giết người không trộm cắp không tà danh không dối gạt lừa đảo và không sai sương nghiện ngập người đó có bao giờ bị vi phạm luật pháp hiến pháp của thế gian hay không quý vị chắc chắn là không và người đó sống đời an vui hạnh phúc gia đình nào mà điều người, những thành viên trong gia đình đó Biết giữ gìn năm giới Thì gia đình đó sống an vui, hòa thuận Và nếu một xã hội nào Tất cả những người dân đều giữ gìn năm giới Thì xã hội đó, đất nước đó Trở thành một cảnh giới tịnh độ nhân gian đó Quý vị ơi Cho nên đạo lý từ một bàn tay năm món không muốn lợi đánh cho biết Phật tử. Chúng ta nguyện thực hành theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới để sống đời đạo đức, trọn vẹn nhân cách của một con người để sống an vui, hạnh phúc giữa thế gian này và làm nhân tố để tiến bước trên con đường giải thoát sinh tử khổ đau, được công chương vinh đệ. Rồi cũng đạo lý từ một bàn tay Nhưng mà bàn tay nó xòe ra nha Rồi có khi bàn tay nắm lại Trên phương diện thứ hai Thì con xin trình bày cho quý vị đạo lý từ một bàn tay biết xòe ra biết xòe ra như thế nào? ý nói rằng Kính thưa quý vị Không biết quý Phật tử có xem kim tay Du Ký không? Có không? đó À, chắc chắn quý vị vẫn còn nhớ chít đoạn một cái đoạn trong bộ phim Tây Du Ký tác giả Ngô Cường Ân là tác giả đã viết nên cái tác phẩm Tây Du Ký nổi tiếng này thì trong cái phần tôn ngộ không muốn làm gì muốn uh, vượt qua uh, năm cái ngọn núi đó. Không? À, năm cái ngọn núi mà bị che chắn bao bọc khiến cho tôn ngộ không không phát ra được thì lúc bấy giờ đức Phật mới đưa lên cái bàn tay như thế này và bảo lành nếu như tôn ngộ không đó nhảy qua được lòng bàn tay manh món của đức thế tôn thì tôn ngộ không không sẽ phát ra ngủ gián đài nhưng mà Tôn Ngộ Không nghĩ mình có 72 phép thần thông, tâm thiên, độn hộ Cái việc làm nhảy qua lòng bàn tay của Đức Thế Tôn lên, nó dễ hòa à, Thấy không cho nên khi mà thấy Tôn mới vừa đưa cái bàn tay xè ra năm ngón Và bảo Tôn Ngộ Không nhảy qua khỏi lòng bàn tay năm ngón của Ngài Tôn Ngộ Không mới dọn dụng thần thông nhất mình một cái, nhảy một cái thì thấy mình đi đến một vùng trời đất bao la Rồi cái con Chiếc Minh bằng cách mà Đi tới một vùng trời đất bao la là Vượt khỏi lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn rồi Cái tôn hộ công tính Tiểu Đức Tiểu xong rồi Cái, cái thâu thần không lại Hiện trước mặt của Đức Thế Tôn Và nói rằng tôi đã nhảy khỏi Lòng bàn tay năm ngón của Ngài rồi tiến hình là tôi đi đến vùng trời bao la đó tôi đứng dưới một gọi cây tôi tiểu nữa thì Đức phật mới xè bàn tay ra nói vậy thì ngươi hãy ngửi bàn tay của ta đi thì tôi ngộ không mới ngửi thì trong bàn tay của ngài có năm ngón có 1 ngón nghe mùi nước tiểu kỹ lúc bấy giờ tu ngộ không mới biết rằng thần thông quảng dại như mình có bảy mươi phép thần thông Thanh thiên, lộn hổ Nhưng vẫn lẫn quẩn không thoát ra ngoài Lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn Điều này ý nói Đạo lý gì vậy? tác giả vô Thừa Ân là người có học Phật Cho nên gửi gắm cho chúng ta như thế này Mình đừng kỹ vào cái tài thông minh của mình nha. Đừng kỹ vào thần thông của mình Tức là đừng kỹ vào cái tài thông minh của mình Mà mình nói rằng tôi vào trong cuộc đời này tôi đi đến khắp tất cả mọi nơi tôi đối duyên sức cảnh không bao giờ tôi bị nhiễm tôi không bao giờ tôi rơi vào cái bẫy mồi của tài của sắc của danh của thực của tùy tức là không bao giờ bị rơi vào cái bẫy mồi của ngũ dục sai rồi lầm rồi dù thông minh cỡ nào mặt chiếu cái năng lực tự chủ một chút xíu thôi nghe em quý vị chỉ cần phóng túng buông lung mất quyền tự chủ thì một phút một giây thôi vẫn có thể rơi vào cái dũng bùng của ngũ dục và dù có tài năng cỡ nào mà không có năng lực tu tập thì cũng khó có thoát khỏi ngũ giác đài tức là ngũ trần dục lạc đó quý vị ơi <cười> lẩn quẩn lanh quanh bị dướng cái này mắt cái kia nhiễm cái nọ có đúng vậy không chưa vấn đề mắt trông thấy sắc là dính liền tai nghe lấy tiếng Não phiền chẳng yên ta mành được thạch não điên ra vào sinh tử triền viên linh hồn cho nên cái pháp tu căn bản mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta đó Tối đêm nay quý Phật tử sẽ tụng bộ kinh Di giáo Lời dạy sau cùng của Đức Phật Ngài kêu chúng ta Dạy chúng ta chế ngự ngũ căn Tức là chế ngự năm căn Mắt, tai, mũi, lưỡi hơn Chúng ta phải chế ngự năm căn này Và phải chế phục tâm ý của mình Đừng để nó buông lung Chạy nhảy theo năm trầm cảnh để rồi Nhiễm ô theo đó hay dẫn dắt mình Lên xuống nổi trôi trong sanh tử luân hồi Và nếu Quân lung ngũ căng Để cho nó chạy theo ngũ dục đó Thì giống như con trâu điên Giống như con ngựa chính Chạy vừa vào Trong cái chỗ đồng ruộng Của người phá loại Mùa màng của người Hoặc là chạy rơi vào Trong hố sâu của tội lỗi Đó với biết Phải biết được cái vị ngọt của mũ trần dục lạc trong kinh tứ hợp vị kêu tứ phật biết nó giống như một chiếc mật ngọt dính trên đầu lưỡi dao mà chỉ có những đứa bé thơ ngay dại dột thấy cái mật ngọt nó thèm buồn hè lưỡi liếm mật ngọt trên đầu lưỡi dao đứt te cái lưỡi hết trên Mà cái vị ơi tai hại vậy đó cho nên chúng ta biết được cái vị ngọt của nó nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết được Sự nguy hiểm chính là cái vị đắng của nó đối với vị thân Và sự hộ trì các căn trong quá trình tu tập Đó là điều kiện căn bản Cho nên quý Phật tử tu thiền, tu tịnh, tu mật tông Hay là quý vị tu theo giáo tông Tu theo công phái nào của Đạo Phật Thì vấn đề căn bản là quý vị cần phải Diếp hóa, chiếp phục các căn của mình Mắt trông thấy sắc, lòng không động Tai nghe lấy tiếng, giả dạ chẳng nao Sáu căn thanh tịnh sạch lào Thì biết bàn cực lạc có nào đâu xa Vậy thì đạo lý từ một bàn tay của Đức Thế Tôn xòe ra thách thức tôn ngộ không nhảy khỏi lòng bàn tay năm ngón của ngài tôn ngộ không dùng thần thông bảy mươi hai thứ dẫn không thoát khỏi lòng bàn tay năm ngón của đức thế tôn để nói, nói rõ rằng dù chưa có thông minh cỡ nào nhưng Hiếu đi cái năng lực tự vũ, hộ trì, tiếp phục Thì chúng ta có khó phát hỏi Ngũ gián đài Đó chính là ngũ trần dụng đạt Đó quý vị Năng lực của nó hấp dẫn lắm nha Chúng ta tu là chế phục các căn của mình Mỗi ngày như vậy Mắt thấy giống như không thấy Tai nghe giống như không nghe Mũi ngửi nhưng mà không hỡi tâm phân biệt lưỡi đến vị không gấp trước thân tiếp xúc với lệ ngoại cảnh nhưng không khỏi vọng chấpưa thích được quy vậy nếu quý vị có năng lực hộ trì mình làm chủ các căn của mình có sự chế ngự không để cho nó vuông lung chạy nhảy Chuyên theo năm trần để bọn phát vô lượng, vô biên cậu lỗi Thì đó là con đường tu tập để hướng dẫn với ta đạt đến ánh đạo thôi, quý vị. <cười> Cho nên đạo lý từ một bàn tay xòe ra Xin gửi gắm với biết Phật tử rằng Cố gắng tu tập để vượt khỏi sự nắm nhiễm nơi ngũ trần dục lạc hãy sống như hoa sen gần buồn mà chẳng hôi tâm mùi buồn được không chiêu linh đệ trong đạo lý từ một bàn tay xè ra con muốn lợi gánh cho cái việc một điều nữa qua công chuyện như sau lúc mà hòa thượng tiên nay quá duyên hành đạo thì ngài có đến nhà của một người cư sĩ cái ông ấy nói họ thẻ rất là thường là thường và thượng giáo quá dùm cái bà vợ của con đi Bà vợ của con, ôi sao mà bả kêu sẻn kinh cũng luôn vậy đó bà thượng Cái chuyện không đáng xài thì bà xài phun phí Nhưng mà cái chuyện đáng xài thì bà, bà co, bà co lại, bà nắm lại và kêu sẻn mà không bao giờ biết xòe bằng tay ra Ví dụ nha, ai đến xin Bà mở rộng tấm lòng để bố thí giúp đỡ cho họ trong cơn Đối hết cơ hạn Thì bà không phát tâm thôi Mà bà còn nói một câu Nghe nó mất hiện cảm vô cùng Trên đời này ai cũng có tay có chân hết à Mấy người sao có tay không biết đi làm vậy mà xè tay ra để xin ta không biết nhục nói vậy đó Rồi cái vị cư sĩ này mới xin Hòa Thượng Thiên Ngai Dạy cho bà vợ con, cho bà hiểu được đạo lý Lúc nào là cần xè bàn tay ra Và lúc nào nên nắm lại Cái lúc đó, là thượng kia nha vào Khi cư sĩ này mới gọi bà vợ đến Để đem trà ra mời bà thượng Bà mới đem trà ra mời bà thượng Cái bà thượng mới mời bà ngồi xuống để nói chuyện Khi nói chuyện hỏi thăm một hồi Bà thượng mới nói hỏi thật cô nếu trên đời này có một cái người bàn tay cái xe đang về hoài nè thì cái người đó bị cái gì cái cô này cũng mới nói nếu mà cái bàn tay xe đang về hoài dị tật đó còn nếu mà cái người trước bàn tay cái nắm chặt lại về hoài sao cũng dị tật luôn nhưng mà toàn thường nói vậy thì một bàn tay mà được gọi là bình thường đó là gì thì cô này cũng mới trả lời rằng nếu một bàn tay bình thường muốn nắm Khi nào mình muốn nắm thì mình nắm lại Nhưng mà khi nào mình muốn xè ra thì mình xè ra Đó là một bàn tay bình thường Còn bàn tay nào mà cứ nắm chặt lại vậy hoài dị tận Phải không quý vị? Còn bàn tay nào xè ra vậy hoài cũng dị tận Nhưng một bàn tay bình thường đó là cần nắm thì ta nắm Cần xè thì ta xè Nhưng ở đây mà bà Thượng Thiên, tiên Ngai đã dạy cho người cư sĩ đó một cái đạo lý từ một bàn tay nắm lại và một bàn tay xẻ ra và thường dạy như sau Cũng vậy trong cuộc sống đời thường có những thứ chúng ta cần nắm lại thì nên nắm lại Giả sử như về sự thọ dụng hàng ngày nơi bản thân của chúng ta và trong gia đình của chúng ta Thì chúng ta nên biết tiết kiệm lại cho nên ông bà cha mẹ của chúng ta Thường dạy con dạy cháu của mình Điều gì quý vị nhớ không Học ăn, học nói, học gối và học mở Đấy không quý vị Học ăn, học nói, học lối học mở Khi đối với bản thân của mình Nên biết kiện phước Tiết kiệm cái phước báo Đừng có vương vải cái phước báo của mình Bởi vì phước dù đến tận trời xanh Gió vô thường đến Cũng hóa thành hư ừ, vô cô... thôi quý vị ơi Người có phước đó Mà họ hưởng quá nhiều đi quý vị Hưởng đến nổi Mà cạn kiệt cái phước báo của mình luôn Giống như tiền mà bị đó gửi vào trong ngân hàng Gửi nhiều rút xài hết trơn Mà xài hết rồi sao quý vị Còn tiền đâu mà xài này sao Bây giờ mình xài hết rồi Mai mốt nha Gặp quản nạn, lấy tiền đâu mà say sở Cho nên, chúng ta phải biết tiết kiệm cái phức phá của mình Đối với bản thân của mình Sống một đời sống thanh mần, giản dị Tiết kiệm, hưởng ít hướng hơn với việc tiết chế trong sự ăn, uống, ngủ, nghỉ, hàng ngày với một đời sống hiểu dục, tri túc Cơm, rau, nở, dạ, đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương tới địa đạo lý từ một bàn tay nắm lại thì hòa thượng dạy chúng ta nên nắm giữ cái phước báo đừng buông vãi xài quá nhiều thứ cạn kiệt cái kho tàng phước báo Thì họa nó đến với mình Mà hãy để dành cái phước báo đó Tu tạo thật nhiều Tu phước tích phước thật nhiều Gửi vào ngân hàng phước báo để dành đó Đến khi thân hoại mạng chung Quan gia trái chủ trong nhiều đời Nhiều kiếp nợ nần quan kiên phước trái Mà nó có đến đòi nợ mình Thì mình có tiền công đức tiền phước đức mình đem ra mình trả nợ mình, mình nhẹ nhàng mình thanh thản mình ra đi có phải vậy không quý vị để dành cái bước báo đó bây giờ phút lâm Chung đối đầu với cái nghiệp sinh tử như quý vị còn chúng ta cũng phải biết lúc nào nên xò bàn thái ra đó là lúc nào vậy khi mình làm tất cả những cái việc phước làm gì lợi ích cho thai nhân cần làm chúng ta hãy phát tâm xả thí một cách trọn vẹn đi quý vị của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí bắt cầu về quê được không quý vị nhắm mắt xuôi tay của đồng nó cũng trả lại gần bao với cậu lỗi phần mình làm đi nè tiền của tài sản này nó chỉ là một tờ giấy bạc thôi nha quý vị mà đã là gọi là một tờ giấy bạc thì thôi nó bạc vô cùng Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác Nó không bao giờ đứng yên một chỗ Và khi đồng tiền đó, khi nó vô ri, vô giác Nhưng mà tiền biết xài thì tiền hiền như Phật Tiền chẳng biết xài, tiền dữ như ma Phật ma chỉ tại người ta Chứ tiền với bạc vốn là vô ri Chúng ta hãy đem một cái vật vô ri, vô giác đó để làm nên những điều giá trị ý nghĩa cho cuộc đời Em lấy cái giả, đổi cái thật Đem cái tài sản biến động vô vườn kia Đổi lấy thánh tài, công đức vô lậu được không yêu vinh hệ Đó là lúc chúng ta tập Xè bằng tay ra xả tí Để đem những thú giáo mà chúng ta có được hôm nay Để chia sẻ, để văn tặng cho tất cả chúng sinh đồng thuận một hạt nhân nhân trăm hạt khâu một đồng bố ý bạn đọc khâu ngân hàng phước báo ta nên gửi lãi suất về sau mãi được khâu đối với được dễ gì đạo lý của một bàn tay xè ra không muốn gửi lắm cho cái gì, điều nào chúng ta Cần có thể làm để đem lại niềm vui, hạnh phúc, lợi ích cho thanh nhân Xin các bạn hãy mạnh dạn phát tâm, mở rộng khỏi lòng Và dơ rộng bàn tay của mình ra để chuyển tải phước máu của mình ban tặng đến với thanh nhân Xin hỏi chú Vinh Đệ có thể thực hiện được không? Đó là đạo lý từ một bàn tay nắm lại Và cũng là đạo lý từ một bàn tay xè ra Tiếp tục theo đây Cũng là đạo lý từ đôi bàn tay Là gì vậy tôi biết Phật tử Đôi bàn tay chúng ta nên nhớ nha Đôi bàn tay khi chúng ta xè lên hồi ngón Như nhắc nhở cho chúng ta Đây là pháp tu căn bản của thế gian và sức thế gian đây là thế gian và sức thế gian khác cũng dựa vào nền tảng căn bản tu tập học thiện hiệp, mà ra nếu biết Phật tử muốn kiến tạo một, một thiên giới ở tại nhân gian đây tức là một cảnh giới thiên lường đó quý vị quý vị tu tập 10 nghiệp làm tiên chính 10 nghiệp lành này là nhân tố để kiến tạo thiên lường ở tại nhân gian đó quý vị ơi và mười nghiệp lành đó cũng dựa trên cơ sở của ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thân tam khẩu tứ ý tam nhớ nghe biết phật tử thân tam khẩu tứ ý tam thân tam có nghĩa là thân có ba nghiệp thân có ba nghiệp lành đó là gì ba nghiệp ác là sát đạo danh bây giờ ba nghiệp lành là bất sát bất đạo bất danh Chúng ta không sắc sanh hại vật thường phóng sanh cứu dập Có được phước báo sức khỏe và tuổi họ Không gian tham trộm cấp, thường có âm phố thí cứu dường Có được phước báo giàu sang Không gian danh ngoại tình, mà còn giữ hạnh thanh tịnh Có được phước báo thân tướng, phước tướng đẹp đẽ và gia đình hạnh phúc Xin hỏi, quý Phật tử có thể giữ gìn, ca nghiệp, thiện lành,
1: từ nơi cơ sở
0: Thân nghiệp của chúng ta đường không với địa <cười> Khẩu thứ đây Khẩu có bốn Giống như ngày hôm con nói Không nói dối Mà luôn nói lời chân hợp Không nói lời thiêu dợ Luôn nói lời đoàn kết hòa hợp Không nói lời xấu ác Luôn nói những lời từ ái yêu thương Không nói những lời nói ỉ ngữ trai thuốc mà chúng ta nói những lời nói giá trị lợi ích sẽ giúp cho cái vị có được phước báo được mọi người tin tưởng và tôn trọng mà chúng ta nói rằng tạo được uy tín giữa thế gian này xin hỏi quý Phật tử thực hiện được dựa trên cơ sở khẩu nghiệp chúng ta tạo bố nghiệp lành được không thế này? dựa trên cơ sở ý nghiệp, không tham không sân và không si hàng ngày quý vị tu tập thanh tịnh tâm ý của mình niệm phật có công năng chuyển hóa tiền não tham sân si thì con tin chắc rằng trong 7 ngày qua ít nhiều gì quý Phật tử tu tập trong đạo tràng Sức trăm tư duyên này quý vị đã thanh tịnh được ý nghiệp của mình một phần nào đó như lời của một số phật tử nói ở nhà công tu cũng được nhưng mà khó thanh tịnh lắm khi đi đạo tràng rồi thì ba ngày đầu hơi dao động chút xíu tại vì mình mới vào một môi trường nó khác mới lạ cho nên chưa quen chỉ ba ngày đầu đến ngày thứ tư thứ năm thứ sáu đến ngày hôm nay là ngày thứ bảy Ôi con thấy thanh tịnh quá Nhưng mà tiếc cái hết thời gian Có đúng vậy không? Mới vừa hơi hơi thanh tịnh Cái là hết thời gian Rồi mãn khóa thu rồi. rồi mà về tới nhà Đấu nhiên sức cảnh Mà từ xưa thì tâm cảnh tương quan Cảnh mà dao động thì không an thấy người muốn tâm giảm tốt Như đời Cảnh mà thanh tịnh thì dễ dời bản tâm Có đúng vậy không? Với điện cho nên chúng ta nói là Mượn cảnh giết tâm Mượn cảnh giết tâm nha Bảy ngày cô tập nơi đây Xin hỏi thật Quý Phật tử Có được thanh tịnh tâm ý bình tâm có hơn mấy người Nhưng mà tạm thôi nè nói là tạm thôi Ngày mai về biết liền gì rồi mai về tới nhà là mặt chầm chầm chịu bự lắm rồi Hỏi sao về nhà cứ tươi vậy hả Thôi đi có mấy nhà nhà giống như cái sở rác khó một nhà Đó Thôi đó. đi có mấy nhà nhà tụi đây không dọn dẹp, Giống như cái sở rác đi vô Như vậy hả bài biển vậy hả Rồi bực mình chầm chầm chịu bự La hét ôm sùng Sự thanh tịnh nó biến nó mất rồi Để không biết hoặc tử, Rồi còn gì nữa về với nó nói má hoặc là ba, mấy ngày đi tu sướng ha Sướng dữ rồi đó tôi ở nhà tôi làm cũng gần chết Mấy không mấy bà đi vô chùa tu mấy ngày xứng quá rồi về tôi để lại đóng đồ đó à, làm phụ nha à, đồ đạc đi mấy ngày nay tụi nó tụi nó đi về nó tắm rửa để anh tắm cũng có thời gian đi giặt, giặt giùm đi rồi lúc này nói nóng hôn với Phật tử, ta đi tu về và biết ta vui chùa bảy ngày qua, ta ngủ mấy giờ, ta thức mấy giờ, mày biết không? cứ thèm kể nha, mày biết ta ngủ mấy giờ không? Buổi về đêm mấy xuống nha, buổi đêm ta mấy xuống đó, chứ đâu phải là buổi giờ đêm mới được ngủ đâu, buổi giờ đêm mới hoàn tất cái thời pháp tu tập trong ngày ta mấy xuống còn xích nghiệm nữa mà uống nước đi vệ sinh đến khi mà leo lên giường là tầm 11 giờ mà mới 2 giờ mấy, mấy khả nát chẹt thôi phải vậy không biết hoặc thử bây giờ về mà nó để cho mình trên một lấm đồ nữa. nó để cho đồ khi mình giặt một lấm đồ của tao ra cái giải quyết xong giờ để cho mình lấm đồ nữa. không dám thôi mình không biết hoặc thử cho nên bây giờ một tạm thanh tịnh thôi Nhưng mà về tới nhà đổi nhiên sức cảnh thì biết liền à. Cho nên quý Phật tử cần phải biết tâm ý của mình Trong tất cả mọi hoàn cảnh Tu trong mọi hoàn cảnh Được không quý vị Và con cũng xin nhắc ngủ trên một điều Tu với chúng sanh Chứ không phải tu với Phật không đâu Tôi lên đây là tôi tu với Phật nha Nhưng mà xuống dưới là tôi không có tu với mấy người ạ à. nha Phật thì quý vị có đối với Ngài như thế nào Ngài cũng phan nghỉ, khổ qua Bởi vì Phật lúc nào cũng có cái đích tính Đại Từ, Đại đi Đại Nỷ, Đại Xã Không có mất mình đâu Nhưng mà phàm vô chúng sinh thì không được có vị ơi cho nên tu ở nhà xin hỏi cái việc khó hay là dễ ví dụ nói thiệt có nhiều người nói về nhà biết thầy với cô kiểm phúc lắm được ở trong chùa cánh viên cánh cảnh cho nên tu dễ dàng tụi con ở tại gia cư sĩ khó tu lắm mỗi lần bên đây mình thỉnh lên khiến du Mắt mớ gì và hạnh sớm bà đứng lên kia mà nói xiên mà nói xỏ mà nói hốc bà nói néo mà nói sôi nó bối nha Ngoài miệng thì niệm năm mô bên trong Lại cứu một bồ vô ganh Ngoài miệng, niệm năm năm Lên bên trong lại muốn ganh giết người Mới thỉnh lên tiếng chuông mà bà nói vậy rồi đó Mất mớ gì cả Mình tu hành có mất mớ gì mấy người đó đâu mà cứ Xôi, tối môi, hốc, xa, gần, xiên, xỏ xó mực bực, khỏi thèm tu luôn Dẹp khỏi thèm tu luôn không có đem mình ra làm cái đề tài cho mọi người xăm xẻ nữa đâu, tu tu vừa lòng thấy người chưa? ở nhà có tu phải không biết Phật tử, nhưng mà chúng ta tận dụng tu trong tất cả mọi hoàn cảnh, không phải mà ông bà người xưa đã gửi gắm cho chúng ta một cái lời khuyên nhất tu thị nhị tu gia ba mới tu chùa. Tư chùa là họ nói mình dở lắm, mình để vô chùa mình tu Chứ nhất tu thị tức là nhất là tu chợ Hai, tu gia tức là tu nhà thứ ba mới tu chùa Nhưng không nói xin hết để nói lại nha Nhất tu chùa, yêu đứa này Vào chùa mà tu được thì về nhà mới tu được, phải không? Vào chùa mình để đồng tu, tập chung, lý tưởng Gọi là những người tập ý hướng với mình không đó. Đồng tu, đồng học, đồng hạnh với mình đấy nè Vậy mà mình tu không được cái các vị đó về tới nhà của mình Và mình tiếp xúc với chuyên lời những người không biết tu Vì họ không hiểu gì về Phật Pháp Không biết tu Thì làm sao chúng ta tu được cái các vị đó Cho nên biết tu chùa của ơn Để chùa tu hướng mình Để tập cho mình có được cái nền tảng căn bản về cái thử thách ở tại nhà rồi thứ ba mới đi ra chợ cho nên bảo ngược lại vậy đó niết tu chùa nhị tu gia ba cái tu thị nha niết Phật tử ơi điều mà con nói ở đây là hàng ngày chúng ta viết tâm giết ý của mình cho được thanh tịnh niết không thì mộng tưởng tiền não có cơ hội xem phạt vào và có những tên trộm với những tên giặc những tên trộm tinh giặt này nó len lỏi rất hay tài tình lắm chỉ cần cái gì sơ hở một chút xíu là những tên trộm những tên giặc này nó lương vào sáu cái cửa mà mình mở toang ra đó mình không chịu tất tại đó nha sáu cái cửa đó là gì là mắt nè à, là tay nè à. Là mũi nà, là lưỡi nà, thân nào. ý, nó là sáu cái cửa ngõ để cho những tên trộm tên giặc nương vào sáu cái cửa này xông vào trong nhà của ta để cướp đi công đức vô lậu của chúng ta, cướp đi một bản tâm thanh tịnh của mình đối với việc nên biết Phật tử tu nhớ giết tâm giết ý của mình cho được thanh tịnh giữ chánh niệm khi đi đến nước ngòn lành mà chánh niệm của người tu tịnh độ đó là gì niệm phật a di đà được không quý vị? coi bây giờ quý vị gì coi mình a di đà phật qua a di đà phật a di đà phật a di đà phật, Và gặp cái chuyện gì mà nó không vừa ý không vừa lòng đang a di đà phật có chữ người ta không các vị? a di đà phật là cái chuyện này phải thì... không? À niệm phật là biết dừng lại, biết chuyển hóa, tham sân si tiền não, cho nên giữ chánh niệm niệm phật hoài, một niệm phật, một niệm giác là chúng ta chuyển hóa được một niệm tham, một niệm sân, một niệm si đó quý phật tử ơi. Dần nếu một cái vị giữ ba niệm thân khẩu ý của mình được thanh tịnh, dựa trên nền tảng của 10 việc lành tu tạo thì đó chính là nền tảng là con đường Sức ly tam giới. quý Phật tử hãy thực hiện theo đây và xin hỏi quý Phật tử chọn đời này chúng ta thực hành theo lời Phật dạy dựa trên cơ sở thân nghiệp chúng ta tu ba nghiệp lành không sát sanh mà thường phóng sanh cứu bệnh không gian tham trộm đắp thường bố thí cứu dường không tà hạnh mà thường giữ, chánh hạnh Được không quý vị? Dựa chân cơ sở khẩu nghiệp Chúng ta có tạo bốn nghiệp lành Không nói dối Luôn nói lời chân hận Không nói lưỡi đôi chiều Luôn nói lời đoàn kết hòa hợp Không nói lời xấu ác Luôn nói lời từ ái Không nói lời kia Không nói lời khỉ nữ trai chuốt Nịnh hót, Luôn nói những lời nói Giá trị lợi ích Xin hỏi quý Phật tử Thực hiện được 10 nghiệp lần Dựa trên cơ sở Hổ nghiệp có được không <cười> Nãy giờ quý Phật tử vỗ tay xin ta các bạn được được không nha Nhưng mà y giáo phụng hành chứ không phải y giáo để dành Theo cái lời Quý Phật tử ơi, dựa trên cơ sở ý nghiệp hàng ngày chúng ta nhất tâm nhất ý trong câu hồng danh a di đà phật để chuyển hóa loại trừ ba loại tiền não tham sân si, đó chính là cổ gốc của sinh tử luân hồi của tam đồ ác đạo. Xin hỏi quý Phật tử có thể thực hiện được ba nghiệp lành của ý đó là gì? Không tham lam mà thường. Phát tâm xạ thí Không sân giận Mà tu tập từ bi nhẫn nhục Không si mê tà kiến Mà tu tập văn tư tu Để phát triển trí tuệ Xin hỏi quý vị Nương vào tam học Để loại trừ tam độc Quý vị có thực hiện được không? Thì dựa trên đây bàn tay 10 ngón đó thể nói lên cái pháp tu căn bản, thực hiện nghiệp đạo là nền tảng để ra khỏi sinh tử luân hồi và kiến tạo một cảnh giới thiên đường ở tại nhân gian. Ngày hôm nay, chư huynh đệ chúng ta hãy thực hiện theo đời Phật dạy tu tập, học thiện nghiệp, y giáo phụng hành cảm ơnuyện đó là đạo lý đôi bàn tay 10 ngón nói lên ý nghĩa của họcuyện hiện đạo bây giờ đạo lý của đôi bàn tay cách lại là gì vậy quý phật tử ơi cái đôi bàn tay của chúng ta sắp lại để ở tiếp ngực và để để tá xá chào nhau hình ảnh này rất đẹp quý vị đây là hình ảnh của một đoá sen bút cho nên khi chắp đôi bàn tay để tiếp người quý vị gặp ai đó cúi đầu xá chào anh môi như đầu Phật và ai đi đầu Phật thì trước đó quý vị đọc bài kệ thầm nhé sen bút xin tặng người một vị phật tương lai cho nên đôi bàn tay chắp lại đây biểu tượng của một đoá sen bút để nhắn nhủ với chúng ta rằng Phật là Phật đã thành tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành tất cả mọi người đều là những đóa sen phải không quý vị? <cười> Vậy thì chúng ta hãy làm sao đó làm sao cho đóa sen của chúng ta từ đang cân vũng bùn nhơ nước lụt Chưa vương lên khỏi mặt nước đó chúng ta tu tập để mỗi ngày nó trồi đầu lên nha quý vị từ ở dũng bùng nhau đó mà hoa sen nó vươn mình lên vươn mình lên để nở rộ và tỏa hương thơm ban tặng cho cuộc đời hương và sắc của hoa sen tuyệt vời lắm quý vị một trong những đặc tính tuyệt vời của hoa sen mà đạo phật của chúng ta đã lấy hình ảnh của hoa sen để biểu trưng đó là gì Bướm không thể đậu Sâu không thể ăn Nhớ nhớ với việc Hoa sen Bướm không thể đậu Sâu không thể ăn Ý nói gì? Ý nói bên cái tính chất Mà Vô nhiễm của hoa sen đó Không có một loài Không, loài, không có một loài bướm loài Sâu nào có thể bu bán Trên cái hoa sen đó Cũng như là Hoa sen tuy mọc từ nơi chỗ bùn nho nước bục mà chỗ nào qua sen vươn lên thì chỗ đó nước trong vắt nào nó dị ơn và qua sen dù ở trong vũng bùng lầy khi nó nở rồi nó tỏa hương thơm Nhà nhạt không nhiễm một chút nào cái mùi bùn nên trong lành thì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại chen dị vàng dị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hơi tanh mùi bùn con sinh họa thêm bốn con thơ để tán dương ca ngợi bậc đạo sư của chúng ta thích ra mâu đi bậc đây cuối sinh lại đến đại hùng Ngài như sáng giữa tập mùng vươn lên muôn đời ghi khắc tuổi tên hương thơm tích hạnh xây nên đạo vàng và đạo và lý từ đôi bàn tay cách lại biểu hiện một gió sen bức để nói lên rằng Tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật Chất xem là cách Phật muốn sẵn có năm mọi chúng xanh Đừng tự phụ tự kinh mình Đừng tìm cầu Phật Ở ngoài tâm chúng ta Chúng ta có sẵn một kho tàng Vô giá Ngày hôm nay chúng ta mục thích tu Là làm gì Khai thác được cái kho tàng Vô giá từ nơi chính mình nghe vấn đề Do đó mà trong Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Bộ Kinh đã lấy qua xem là Diệu Pháp để biểu trinh, nói lên điều gì? Các vị Thinh Văn Đại Đệ Tử của Phật sau khi được nghe và được Phật khai thị chỉ dạy Nhận ra được cái khả năng Phật tánh là cái vốn sẵn có của chính mình thì các vị đại đệ tử của Phật Trong hàng kinh văn đó Đã biết mình giống như một người Cùng cử Nghèo nàn Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương Lưu linh, lưu lạc Năm mươi năm hơn Ở xứ người Rồi trong rủi quên mất đường về Cũng không biết cha mẹ của mình là ai Một ngày kia đã cùng cử Nghèo nàn đó Cứ đi lang thang Tìm kế sinh nhai Có khi Cánh nước ốc phân để tìm ba bữa ăn trong nhà mới đi đến gặp một ông trưởng giả ông trưởng giả đang ngồi trong nhà nhìn thấy đứa con trai của mình tại sao mà nó đi xin ăn nghèo nàn khốn khó như thế nó gọi con ơi tại sao con phải chịu khổ như thế con là con của ta con có thể thừa hưởng cả một gia tài này sao con lại phải nghèo nàn khốn khổ thì cả cùng tử Nghe ông trưởng giả nói như vậy Sợ bỏ chạy, Tôi nghèo như thế này Làm gì có người cha giống như ông Ông không phải là cha của tôi Tôi vốn là một kẻ bần hàn, Cố gắng ở ông Làm gì có một người cha cao sang như thế đã cùng tử không chấp nhận cha mình Trưởng giả thấy thương con quá Mới sai người đánh lăn la Mướn người kia về nhà mình Để quét rác hốt phân hàng ngày đánh đổi ba bữa ăn, rồi lâu ngày chầy tháng, lúc đó ông tử giả thấy con trai của mình quen rồi, mới giao phó những công việc trong nhà, rồi một hôm gọi bà con thân biết đến tuyên bố rằng, gã nghèo này là con của ta, vừa hưởng tất cả gia tài này, và hôm nay ta trao gia tài đó cho con trai của ta, thì lúc ấy giờ gã cùng thử nghèo nàn mới mừng rỡ và nói lên một câu rằng Ai dè, yeah. mình là con của ông dưỡng giả Ai dè, yeah. mình thừa hưởng một gia tài vô giá như thế này Như chàng cùng cử mãi lang thang Chẳng biết cha mình bậc quý sang Sẵn một gia tài vô giá đệ Cho con thừa hưởng cảnh vinh quang Chúng ta có 7 danh là chàng cùng cử lang thang Trong câu chuyện trên phải không quý vị rồi, cũng như ông tin rằng Mình có khả năng thành vật Cho nên một số người Cô nói như thế này Ôi cái người này họ thu nhiều lời Họ nhiều kiếp rồi đó Là Sáng con đi uh, lễ uh, Bổ nhiệm uh, quyết định bổ diện, bổ diện, bổ diện chùa kỳ Ở tại chùa cổ kia gặp con nói như thế này Ôi mình không biết Mình tu 10 lời mới được Giống như cái ông này Chỉ con nói nha Mình tu 10 đời mình mới được Giống như cái ông này mình sao mà học một bài kệ Học một bài kinh Có khi mấy năm chưa một họ học lên luôn, thao thao Có khi tu mười đời mười tiết rồi Tại vì mình không dám tin vào Cái khả năng của chính mình Cho nên mình cứ nói rằng à, Đời này không dễ gì Mà mình luôn thành tụ Nếu có tu đi chăng nữa thì chẳng qua là nhiêu viên thôi Giống như Phật thử nói, Dễ gì đời này mình có thể xuất gia trọn vẹn được tôi vô duyên vậy thôi có thể không biết họ tử nhưng mà chưa giác thành nhà tối nay biết điều không được biết là tối nay nè trong số các vị xuất gia nhân viên ngắn hàng bảy người thì tôi phải là chỉ dương duyên có phải là, là là các vị đó không thể đâu mà các vị làm mạnh giảm khóc một ngày thăm và sinh xin rằng cho con sức gia chọn đời, luôn tố với vị ơi Cho nên mình phải tin vào cái khả năng của chính mình Mình là con của ông Nữ Dạ Được quyền thừa hưởng cả một gia tài đó Có đủ lần tin nơi khả năng Phật Thánh của chính mình Cho nên quý vị mới xác quyết được con đường tu tập của mình Niệm Phật, Thành Phật, nghe quý vị Nhớ nè cứ niệm Phật Ai hỏi, niệm Phật để làm gì? cứ niệm Phật để cầu thành Phật Chứ họ nói, không dám đâu mà nói với mình, không dám đâu Làm gì niệm Phật thành Phật Quý gì giải thích cho họ nè Đâu bây giờ, không đem cái hạt giống ớt, không gieo xuống đất đi Rồi, vài tháng hay là vài ngày, nửa tháng gì đó Cái hạt giống ớt gieo xuống đất, nó nhảy mọc. Vài tháng, nó lên cái trái, nó lên cái gì? Hỏi thử gần lên cái gì thì Chắc chắn ai cũng nói nhiều hạt giống ớt Lên cây ớt, cái ớt Phải hôn cái Phật thử Thì cái điện cứ nói tôi với hạt giống Phật Mỗi ngày cái niệm Phật đưa thành Phật chứ thành cái gì nhị Phật và thành Phật Nhưng rõ rất thương là Mình phải tin vào cái khả năng Phật Con của chính mình để Xác tiếp cái con đường tu niệm Phật thành Phật nghe thế vị và về tây phương cực lạc tu tiến đến quả vị thành tựu rất dễ dàng cái điều vì sao vậy vì chúng ta tiếp nhận được cái năm cái nhân duyên phù thắng bộc quan chiếu sức bất khối đây là nhân duyên thứ nhất người giảng sanh về tây phương cực lạc Hàng ngày tiếp xúc được từ quan của Đức Phật a di Đà chiếu sôi đến thân tâm của các vị đó Cho nên tâm mồ đề bất hối Chí tu học vững mờ Rồi nhân viên hồi thánh thứ hai Khi bản xâm Tây Phương Thực Lạc Tu tiến quả vị thành Phật dễ dàng Bởi nhân viên gì Ở cảnh giới Tây Phương cực Lạc có chim nói pháp Có gió reo tinh Tiếng suối giải Cũng trở thành pháp âm vi diệu Đây là lời của Thích Ca Mâu Ni Ngài chỉ dạy Và thuyết minh trong bài Tinh Thanh Di Đà Mà quý vị đọc tụng Ngài đó thì quý Phật tử có tinh không? Ở Cảnh giới Tây Phương cực lạc Có chim nói pháp Có gió reo tinh Tiếng gió này, Tiếng suối Cũng trở thành pháp âm vi diệu gì thằng ngay Mọi tất cả những âm thanh, những vật dụng, đi pháo Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc Bù Thắng như vậy Mà chúng ta tu hành không kiến bộ Thì hổng chiến đến quả vị hành Phật dễ dàng Thì còn là cái gì nữa không giới thiệu. Đây là nhân viên Bù Thắng thứ hai Nhân viên Bù Thắng thứ ba Đó là gì giới thiện thuyết 1 Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc Toàn là các bậc thượng thiện nhân Các hàng Bồ Tát không có quan gia trái chủ người khác ở đây còn ở cõi ta bà mình tu mình bị quan gia trái chủ mình bị chiếu ngại bởi những người xung quanh mà mình gọi là ma chứa nhân hạnh ở cảnh giới tây phương cực lạc nhân viên mù hẳn là bởi vì toàn là các bậc phụng thiện nhân các hàng bồ tát trợ duyên cho chúng ta trên con đường đạo bồ đề không bị thói nghiện đó thì lời nhân viên thù thắng nữa Đó là gì quý vị có biết không Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc Muốn ăn có ăn, muốn mạnh có mạnh Sự mạnh ăn tranh bảo dồi dào Không phải la lũ bất vả nhập nhằn như là khỏi ta bà của mình khỏi ta bà mình gì cái ăn cái mặt khổ hôn quý vị lo cho cái ăn cái mặc không khổ quá nhưng mà ở cảnh giới tây phương cực lạc thi báo gia viên mùa thắng như vậy đó do đó đạo duyên cho chúng ta tu tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng ở cảnh giới tây phương cực lạc còn có một cái nhân duyên mùa thắng thứ năm đó là gì họ hàng lâu dài ở ta bà mới phát mùa đề tâm tu dở định rồi mà tiếp nhận liên tục mỗi ngày cái nhận điện tính của Diêm La Dương, không rửa lên liên tục không báo động không báo động qua cái linh hôm nay nó nhứt nữa rồi cái kinh đi không nổi nữa rồi rửa lên huyết áp lên ảo à ảo à à luôn đó là điện tính của Diêm La Dương, thấy không? mới nhiều pháp của đề tâm tu cái năm định quảng đã làm chướng ngại rồi cái chết nó đến, tu chưa đến đâu chưa có công đức bao nhiêu chưa có đạt được chuẩn bị được cái tư lương gì cả mà bây giờ nữ thần đã đến rồi nhưng họ cảnh giới Tây Phương cực lạc sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không rời đi đâu khỏa mạng lâu dài tu tiến tí đến quả vị thành Phật luôn với vị ơi cho nên mong tính nguyên toàn thể quý Phật tự ngày hôm nay chúng ta tin tưởng vào khả năng học tánh của chính mình niệm phật thành phật quyết một đời này bản sanh tây phương thực lạc niệm kiến a di đà và qua sen ở cõi tịnh độ nở rộ ra mỗi một con phật hiệu mà mỗi ngày quý vị sinh tán tiền niệm đó chính là dọt nước thanh lương để tưới cẩm cho đó hoa sen ở miền tây phương nở rộ đối với địa thân muốn cho hoa nó nở đẹp nha tưới nước nhiều chút lên vị hai như là vào hai như là vào tưới nước cho hoa sen ở tây phương cực lạc đó cái địa thân đó là cái đạo lý từ một đôi bàn tay chấp lại là biểu tượng của đó hoa sen đẹp cũng Trân trọng gửi ra cho quý vị một cái đạo lý nữa Đó là gì? Không phải chỉ một mình ta có khả năng tu hành thành tựu Mà tất cả các sinh đều có khả năng Phật thánh đó Ai tu hành cũng thành tựu như nhau Nhớ điều này, nhau quý vị để mình mở cải cái tâm từ bi bình đẳng Không, công việc trong đối xử được không quý vị trong mối quan hệ hàng ngày của tất cả chúng ta hãy cải tâm bình đẳng yêu thương tất cả như cái việc cái người đó họ hung hăng họ dữ tợn nhưng mà không sao đâu họ tánh, họ sẵn có đó nếu mà đủ duyên nha họ mua con dao trong năm xuống cái lập địa thành phật liền cho nên nó phóng hạ đồ đai lập địa thành phật Quý vị có tin điều này không nếu mà đã tin điều này rồi thì đừng nói sao tôi ghét cái mà đó quá chứ sao tôi cũng không có cho bà đi tu gia diêu viên chung với cái đoàn của tôi thì tôi đi chung với họ tôi xấu hổ gì đâu á tôi tổ chức cái cái chuyến xe để đưa đến chùa để tham dự khóa tu mà phải vô trong cái khóa tu á người ta để năm miếng đầu hũ cho năm người có bản cá có hai ba miếng rồi nên ai thấy bà cũng tám sang hết, rồi thêm cái gì nữa ở chung phòng với nhau mà ở ra cái gì là mất cái đó, mà những cái lặt vặt mình không nói nói chi, những cái lặt vặt trong cái nhu cầu nhu yếu phẩm đó, trong đời sống ví dụ như mình đem kem đánh răng mình đem bàn cãi quay qua quay lại mất tiêu, mình nhìn lại sau cái của bà xài giống cái của mình đó, biết vậy đó nhưng mà thích ơi là thích nói ra kỳ nói ra thì phải chối hai tay nhưng mà mới bút từ, từ cái bà đó ra nha. thôi những người mà còn có những thói thư tật xấu đó, càng nhiều chúng ta càng tạo điều kiện thắng duyên cho họ tiếp cận với tam bảo để họ học họ hiểu mà họ từ từ chuyển hóa những thói hư tật xấu được không với gì? và chúng ta cũng tin tưởng rằng họ có khả năng nếu biết nhận ra cái thiết điểm của mình sửa sai Thiết kiến quá, biết tu tập Thì họ cũng thành tựu được những điều cao thượng, tốt đẹp Giống như như Phật, như Tổ như Đại Bồ Tát đã thành tựu Chúng ta đều có thể thành tựu Chúng sanh cũng có thể thành tựu Vì sao? Vì tất cả đều có khả năng học tánh vì tất cả đều có sẵn Chất sen có cái gì hơn nãy giờ con trình bày với quý phật thử đạo lý từ một bàn tay từ một bàn tay năm ngón để nói lên cái đạo lý viết tô tập giữ gìn năm giới để xây dựng nhân cách đạo đức của một con người sống trong xã hội loài người mang lại hạnh phúc an vui thiết thực cho chính mình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm thêm xã hội công bằng văn minh thịnh vượng. Từ một bàn tay năm ngón xè ra cũng nói lên cái đạo lý cho chúng ta trong lúc hạ thủ công phu tu tập, hãy chế ngự năm căn, đừng để chúng ta tắm nhiễm theo năm trần cảnh. Sắc thân hương vị xúc Hay là đừng để tấm nhiễm theo ngũ cầm dục lạc Tài sắc danh thực thì Hãy khéo léo chế ngự phòng hộ Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân của chúng ta Gọi là chế ngự năm căn Không cho tấm nhiễm năm trần cảnh Để bỏng phát vô lượng, vô viên tội lỗi Sự chế phục năm căn mà quý vị có khả năng điều phục được thì quý phật tử sẽ trở thành một người điều ngự tài giỏi đối với vị thân cũng giống như một cái người chăm giữ một con trâu một con ngựa mà có khả năng điều phục kiềm chế được con trâu con ngựa đó không để cho nó dông đuổi hại phá mùa màng phá tại xóm làng cũng như chúng ta biết chăm giữ tâm mình chế ngự năm căn để không để cho nó phá hoại những công đức phước lành và tổn hại đến tha nhân. quý vị làm được như vậy, nghĩa là quý vị đã hiểu được đạo lý từ một bàn tay năm ngón mà đức Phật đã thách thức cho tôn ngộ không hãy dùng thần thông để vượt qua lòng bàn tay năm ngón của ngài nhưng tôn ngộ không vẫn không vượt qua được, ý nói rằng thông minh tài giỏi nhưng không có khả năng chế ngự được năm căn thì vẫn lẩn quẩn lăn quanh trong ngũ giác đài tức là thạc, chỉ ngũ cần dục đài bị giam hãm trong một tù đó không phát ra được cho cái gì hơn rồi cũng đại lý từ một bàn tay xè ra có muốn gỡ dám cho cái gì khi nào cần xè ra có nghĩa là buông xả để đem các cước báo của mình tặng cho người góp phần xây dựng một cái xã hội này mỗi ngày một tuần lương văn minh và tiến bộ từ một cái sự phát tâm xã thí đó sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho nhân sinh và bản thân của chúng ta sẽ tạo cho mình có được một cái gia tài bước báo đối với điện cũng như từ một cái đạo lý bàn tay nắm lại muốn gửi gắm cho quý vị đây một cái lời khuyên đối với bản thân Chúng ta nên tiết kiệm một chút xíu Nắm giữ lại một chút phước báo Để dành lại một chút phước báo Đừng có xài phí phước quá Nơi nên tiết chế trong sự ăn uống họ dụng hàng ngày Với tiêu chuẩn mà người cư sĩ tại gia thực hiện trong đời sống Đó chính là hiểu dụng tri túc Được không biết liền Rồi cũng đạo lý từ một từ đôi bàn tay với 10 ngón để nhắn nhủ cho chúng ta pháp tu căn bản của thiên thường Đó là thập thiện nghiệp Và ai tu tập được 10 nghiệp lành Đó là một phương cách để xây dựng cảnh giới thiên đường Ở tại nhân gian Cảnh giới này nó cao hơn cảnh giới của loài người Nếu quý vị tu tập thập thiện nghiệp Thì quý vị sống ở giữa cuộc đời này Nhưng mà sống giống như là người trời vậy đó quý vị sống ở trong cảnh giới của thiên đường vậy đó hạnh phúc an lạc lắm sung sướng lắm quý vị ơi chỉ dựa vào nền tảng thập thiện nghiệp mà quý vị tu tập và nương vào thập thiện nghiệp đó con muốn tính chia sẻ với quý vị chúng ta tu dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý mười nghiệp lành không mong cầu hưởng thụ hạnh phúc của cõi người cõi trời Ước báo của cõi người, cõi trời Chúng ta không mong cầu Mà chúng ta xin tu tập học thiện nghiệp Để hồi hướng tây phương cực lạc Được không quý vị? Rồi kế đến Đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại Con gửi gắm cho quý vị một lời khuyên Là biểu tượng của một đó sen bức Xem bức xin tặng người một vị Phật tương lai Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng Cung kính tất cả mọi người Là những vị Phật tương lai Để trong cuộc sống à, Tương giao quan hệ Mỗi ngày chúng ta xây dựng được Tình người mỗi ngày tốt đẹp Bằng một tấm lòng rộng mở Bằng một cái sự tôn trọng lẫn nhau Mỗi khi chúng ta nói Mỗi khi chúng ta làm bất cứ một điều gì Trân trọng bản thân mình Và cũng luôn tôn trọng tất cả những chúng sanh Mà chúng ta có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này Và luôn quán tưởng rằng Tất cả các vị đó dù còn những khối hư tật xấu Nhưng cũng là những vị Phật ở tương lai Vì khả năng Phật tánh nơi mỗi chúng sanh đều sẵn có Cho nên tâm nguyện học theo gương hạnh Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa Ngài đã tu một cái hành đặc thù Đó là tôn trọng cung kính Tất cả mọi người có biệp danh Thường Bất Kinh Bồ Tát Xin gửi lời khuyên đến toàn thể quý Phật tử Nếu quý Phật tử nương vào đạo lý Từ một bàn tay giữ vào nền tảng đó Để tu tập Thì đó là phương cách để quý vị sống đời an vui, hạnh phúc Xây dựng tịnh độ nhân gian cực lạc Niết bàn ở tại thế gian này Và ngày thông ngoại mạng chung Cũng nương vào những nhân hạnh đó Chúng ta trăng nghiêm Phật tịnh độ Không còn là người lữ khách Lung lưu như thế giới ba bà Mà chính thức trở về với quê hương cực lạc Cố hương cách biệt bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa Dặm nhớ làm sao tuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về và cuối cùng con xin kính tặng quý vị hai bài thơ ha quý vị muốn nghe không bài thơ thứ nhất con xin trao tặng cho quý vị hôm nay liên quan đến chủ đề đạo lý từ một bàn tay bài thơ như sau đạo lý từ một bàn tay mong quý phật tử pháp này hành y căn bản năm giới chuyên trì Chỉ đời hạnh phúc tức thì không sai ngũ dục là mối quả tay bàn tay nắm lại giữ hoài được danh buông xả quả thật khó khăn cho hay xè nắm trầm hăng do mình đôi tay cách lại thật sinh biểu tượng sen bất phải minh phải tường bún sâu không thể đậu nương cư trầm bất diễm mùi hương ngát trời sen kia quả ngút muôn nơi điểm tô sắc thấm cho đời vui tươi tôi tay cắt lại đủ mười thế sức thế pháp Tuyên người nhớ quên lăng chân khỏi phật đề tên bảy mai giả việc bước lên đài vàng dứt lời tính chức đạo tràng rõ không đạo lý từ bàn tay ta đó là bài thơ thứ nhất nha đạo lý từ một bàn tay và bài thơ thứ hai Con cũng xin kính tặng quý vị Liên quan đến chủ đề của Pháp tu chúng ta Đó là kỷ niệm Ngài Phật Xuất gia Và nhập bài niết bài Bài này con đã viết cách đây 3 năm Hôm nay con xin đọc và trao tặng cho quý Phật Tử Ngài kỷ niệm Xuất gia Từ Phụ Nhớ thăm ơn giáo chủ ta bà một lần cướp các bước ly gia Khai thông cửa đạo mở ra pháp hầu Bỏ cái giả tìm cầu cái thật Bỏ vinh hoa vật chất thế gian Tìm ra được ánh đạo vàng Lung linh quả sáng mấy ngàn năm qua Bỏ thân biến cha già vợ đẹp Bỏ tình hương nhỏ hẹp gia đình lòng từ tan rải chúng sinh bước chân cứu thế diễn chinh ông cần suốt năm năm ân cần tìm học khổ hạnh lâm gia bọc lấy xương thực hành trải sáu năm trường khổ hạnh ép xác chặn đường giang quân bỏ dục lạc thế nhân lê nhiễm ngày qua ngày thúc liễm thân tâm đêm đêm lại tự nhủ thầm, con đường giải thoát chẳng tầm đâu xa ngài giác ngộ tìm ra trung đạo nhận cúng giường bát giáo sữa tươi cảm nghe vẻ nhẹ trong người tinh thần thanh thản vui tươi lạ vườn ngài trải cỏ làm giường tĩnh tọa bóng vô minh tan xóa dần dần lễ quang tỏa chiếu khắp trần tam minh chính đắc pháp thân hiện bài nay kỷ niệm ngày này xưa ấy bao tâm hồn cảm thấy chào dân một lòng tưởng nhớ thanh ân nguyện noi theo dấu bất, bước chân của ngài nén tâm thương trước đài dân cúng xin đương theo đại chúng đồng tu gương lòng chẳng để mờ luôn nguyện mau thoát vốn một cù cử sanh ngày kỷ niệm cha lành cứu thế bước chân còn lưu để thời gian Hưng thiền thoát khỏi đau đan thành tâm phát nguyện gương vàng noi theo <cười> con kính liệm ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư xin bài tỏ tâm tư mong ngàn minh chứng đạo tràng hiện thân lai ứng bánh xe chánh pháp chuyển lăng cầu cho tiền môn được yên tịnh cường hàng Phật Pháp trường lưu mãi mãi Tăng ni tín đồ hết hại y lời Phật dạy thành trì Đoạn ác tu thiện thực thi hàng ngày xả ly tam đọc Tinh tấn tra dồi tam học Sớm mau chiếm được tam thân Tam thừa thành quả giữ phần đền đắc Hồng ân tam bảo Chính chiếu lần thành con thảo giờ này phủ phụng kính dân xin đem năm món hư phần để tử kiều cần lễ cúng xin kính giúp cho toàn thể đại, đại chúng luôn khe theo chánh pháp hành trì và sống một đời sống an lạc hạnh phúc trong từ quan của dương phật hai mươi đàm phật